0: Começa agora o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana. Um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência. E você que está aí ligado com a gente já sabe: começamos. Com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos
1: da Rádio Web UPE. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa o PE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai dar continuidade hoje, à temática que a gente tinha iniciado nas colunas anteriores, em algumas colunas anteriores, sobre uma reportagem que eu estava comentando, vista no site Business Insider, Indico para vocês darem uma olhada lá... Quem gosta do mundo dos negócios... Enfim... Um site que... Né, que a gente pode extrair algumas coisas... É, interessantes de reflexão... E... E o, e o... E nessa reportagem ele fala de hábitos... Que a gente deve tentar abandonar o quanto antes... Né, para que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor... E a consequência disso, Flávio, todos nós sabemos, é que quando a gente tem uma qualidade de vida melhor, nossa produtividade vai ser melhor, nós vamos nos sentir né, mais à vontade, provavelmente vamos ser mais é, eficientes. É, um uma, uma da, dos hábitos é, que, que, que é exposto na reportagem é muito interessante porque é uma coisa que a gente já fala é, aqui com, com alguma frequência, né? já citamos algumas vezes na nossa coluna, que é a dificuldade de entender é, como funcionam esses programas de, de fidelidade, esses programas de milhas, né? que geralmente se faz aí com o uso do, do cartão de crédito. A gente sabe que muitas pessoas, Flávio, ficam reféns disso, ah, eu vou pagar mais caro porque vou né, ter milhas ou porque vou ter pontos de fidelidade. Eu vou abastecer o carro no lugar que é 10 quilômetros fora do meu caminho porque lá eu ganho pontos. A gente sabe que isso não resolve. Ah, vou ter muitos cartões de crédito, Flávio tem uma alguns cartões de crédito, muitos não. Uma coisa que se chama acelerador de pontos. Quer dizer, você paga um X a mais na fatura para você é, é, ter uma quantidade de pontos aumentada, ou dobrada, ou triplicada, enfim. As empresas aéreas hoje têm o que elas chamam de clubes, né? Quer dizer, você paga mensalmente para ganhar milhas. Diria eu para vocês que você alterar seus hábitos é, de consumo para isso, para fazer isso, de maneira geral, é, de maneira geral, não vale a pena. Mas, e aí é, é, é importante que a gente saliente, você se aproveitar disso dentro dos teus hábitos de consumo, isso é extremamente benéfico. Então, se você vai fazer uma compra Opte se você tem a opção de cheque, dinheiro, cartão de débito ou de crédito. Se você tem a opção, use o cartão de crédito, porque isso vai fazer o acúmulo de pontos. Se você tem o posto A e o posto B, ambos são no teu caminho, né? ou perto da tua casa, ou perto do teu trabalho, ou no trajeto que você se desloca, o preço deles é similar, opte pelo que vai te dar alguma pontuação, né? alguma... E aí você, aos poucos, sem mudar teus hábitos, sem mudar tuas rotinas, sem ter gastos excessivos, você vai conseguir é, 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 coletar a pontuação necessária muitas vezes para fazer uma, uma, uma viagem. E aí eu posso te dizer, Flávio, incorporei isso aos meus hábitos já há algum tempo e efetivamente funciona dentro do meu perfil, não mudei meu perfil nem de despesa, nem de consumo nada né? mas consigo hoje aproveitar é, é, melhor esses benefícios que já estão embutidos no preço então só deixar claro não vou comprar mais para ganhar milhas ou pontos mas tudo que eu comprar se eu puder comprar com, né, acumulando milhas e pontos ótimo então é um bom com para a gente conseguir economizar muitas vezes no próprio combustível, né? Alguns postos fazem no próprio combustível, em alguns produtos eventualmente e principalmente aí nas, nas passagens nas passagens aéreas, né? Então eu fico eu fico né, eu gosto acho interessante quando né, aparece aí numa listagem dessa aí de hábitos que a gente precisa ter coisas que a gente fala aqui no nosso dia a dia, no, no, no Educação Resolve. É, um outro hábito é, que aparece e, e esse né, muda o perfil, a gente estava falando aqui de um perfil mais de economia, esse é um perfil mais do comportamento, do relacionamento humano. É, a gente tentar é, gastar tempo com as pessoas que podem agregar algo na nossa vida, ou que não nos fazem mal, não nos fazem sentir insignificante. Então, é muito, é muito, e é, a gente já falou numa coluna anterior, quando dessa temática já, da saúde mental. A saúde mental é muito importante é, para nós, a gente sabe que muitas vezes nós vamos ter que conviver com pessoas é, que nós não escolhemos a convivência com todas as pessoas, mas é, quando você tem a capacidade de excluir da tua vida pessoas que te fazem mal, que te fazem se sentir menor, que te fazem se sentir insignificante, mesmo que causem um, 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 um prazer, um benefício né, de curto prazo, momentâneo, mas se a longo prazo aquela relação não é boa, tente eliminar. Busque gastar a tua energia com, com as pessoas que realmente apreciam quem você é, o que você faz. Pessoas que não exigem que você mude para agradá-las. Então é muito importante a gente ter essa, essa capacidade, Flávio, esse discernimento. De colocar ali no, no tabuleiro da sua vida, de colocar isso é, e selecionar as pessoas. É, conheço muita gente, Flávio, muita gente que, que fala assim, ah, é, fulaninho, é, 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 eu gosto de estar com ele, né, fulaninha, ela é engraçada ou ele é engraçado, ela é divertida, ele é divertido, mas ele me bota para baixo ele me fala coisas que me deixam mal. Então, a gente não pode trocar aquele, aquela, aquela diversão naquele momento por algo que depois a gente vai ficar ali remoendo, que a gente vai ficar né, pensando. Né? Então, é, é, é ter essa capacidade de trocar o prazer momentâneo por algo mais duradouro. Então, é Colocar muitas vezes, e aí tem que ser uma coisa mais objetiva. Muitas vezes, Flávio, tem que ser uma coisa objetiva. Liste quem são as pessoas com que você relaciona. Que obviamente você pode né, eliminar o relacionamento. Me relaciono com o meu chefe. Eu não posso mudar isso. Né, imediatamente, né? Eu posso talvez começar a procurar um outro emprego, começar a procurar um outro setor dentro da empresa, né? Mas não é uma coisa que eu posso eliminar de um dia para o outro sem nenhum tipo de consequência. E exatamente fazer isso, né? Ver, olha, se eu eliminar fulaninho de tal da minha, da minha vida, que é uma pessoa que me faz mal a longo prazo, que me deixa deprimida, que me trata de maneira... Né, que não me valoriza, que me traz de uma maneira ruim, que me faz com que eu me sinta insignificante. Se eu cortar ela da minha vida, o que, que vai acontecer? E aí a gente muitas vezes vai perceber que a gente tem nada a perder, ou pouco a perder e muito a ganhar. Quando a relação é essa, pouco a perder e muito a ganhar, toma essa decisão porque isso vai fazer com que você se sinta melhor a longo prazo, com que você valorize as pessoas que efetivamente são importantes na tua vida. E aí, Flávio, é importante, é muito importante a gente falar disso, é, a gente não pode só fazer o que a gente gosta, né? Ah, eu não gosto de fulano, beltrano e corta da minha vida. Não, porque as coisas têm consequências, nós... Somos seres sociais, né? Nós trabalhamos em sociedade. A gente tem que pesar, ponderar. Então, antes de tomar essas decisões, a reflexão é muito importante. Quais são as consequências disso? O que que isso vai impactar? Será que eu tô sendo, também, muitas vezes, dominado por um momento de raiva e não estou né, não pensando no todo, estou pensando só especificamente nesse momento de raiva, então, ter essa capacidade, ter essa calma, essa tranquilidade, esse discernimento de avaliar, de ponderar os relacionamentos e selecionar para que você gaste a sua energia com os relacionamentos que são mais importantes. Seja isso no ambiente de trabalho, seja no ambiente acadêmico, seja no ambiente familiar, seja no ambiente né, das amizades. Então, ter essa, essa capacidade, esse discernimento. E diria mais, Flávio, para a gente finalizar. Talvez fazer isso colocando no papel. Eu já fiz isso, já me deparei com isso. Fui ensinado a fazer por uma pessoa que me dizia, fala coloque no papel para você ver o que é bom, o que é ruim. E ver o que, que vale a pena. Então, a minha sugestão aí para finalizar é: coloque no papel as pessoas com quem você se relaciona e comece a ponderar o que vale a pena, o que não vale, o que, que você tem a ganhar, o que, que você tem a perder em cada uma dessas relações. Tá certo, Flávio? Só lembrando: dúvidas, críticas e sugestões é mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com.
0: Um forte abraço, Flávio. Até mais. Forte abraço. Forte abraço, meu amigo Jorge Arranja, sempre trazendo para a gente aí novidades importantíssimas no mundo da educação. A educação realmente resolve e resolve, caro ouvinte, em um ano definitivo para o Brasil voltar ao crescimento, que é esse ano político, onde a gente vai realmente descobrir quem pode melhorar o país. O país é rico, poderoso, faltam pessoas honestas, decentes, que possam gerenciar de forma correta. E é nosso papel, nossa obrigação, exercer esse direito naquela hora lá na urna, no voto. Muito bem. Hoje é o dia da Alquimia Geek. Você é geek? Na verdade, todos nós somos geek. Todos nós temos aí nossos personagens, né? Temos as nossas lembranças da infância. Muitos de nós aprendemos a ler, debruçados em boas revistinhas. E eu tenho aqui nas minhas mãos o prazer imenso de estar com o exemplar número 1 um da revistinha Cérebro, de exatamente ele, uma pessoa fantástica, com certeza brilhante, que faz aí um trabalho nesse cenário, né? No cenário HQ, fantástico. Projeta o Brasil, Projeta o Pernambuco para o mundo na verdade estamos recebendo aqui através de Luiza Luiza Pimentel boa tarde
2: boa tarde Flávio boa tarde amigos ouvintes sejam todos bem-vindos a esse encontro de hoje que é fenomenal
0: muito bem Luiza que na verdade é a domina é a matriarca aqui da alquimia geek que traz pra gente aqui esse universo fantástico e ela traz agora para falar com a gente Eron é Heron Vilar, isso mesmo, autor da Noiva, né, um HQ em oito edições, que fala da história da Revolução Pernambucana. Além de tudo, fala de história, consegue ensinar, fala de educação, é um segmento muito bacana. Também autor, né, é, ele é, na verdade, roteirista de Reconnectors, né, e essa obra que eu estou aqui, Cérebro, vamos falar com ele, que é a melhor coisa de entender a obra pelo seu criador. Heron Vilar, um prazer imenso ter ele aqui na Rádio Web UPE. Boa tarde.
3: Prazer a é todo meu, boa tarde Flávio, boa tarde Lô, boa tarde a todos os ouvintes
0: que te e... Estão aqui conosco, prazer estar aqui e vamos embora. Cara, eu estou muito feliz porque eu tenho a honra aqui de pegar na revista de uma pessoa que está fazendo história aqui em Pernambuco, história no Brasil, né? O HQ, a gente tem muito essa impressão que é só internacional, só tem gente de fora e ver um trabalho aqui, manusear um trabalho de alto nível como esse é um orgulho realmente muito grande, eu sinto muito prazer em recebê-lo aqui. Fala um pouquinho da sua obra, fala um pouquinho da Noiva, Reconnectors e depois aqui o lançamento né, na, na Bienal Geek.
3: Perfeito, Flávio. É, você falou bem interessante. A gente está tá mostrando, de uns tempos para cá, que não só eu, como vários artistas pernambucanos, que é possível fazer, sim, quadrinho de qualidade, de conteúdo é, em Pernambuco e difundir isso para o Brasil todo e para o mundo todo. A gente tem um grupo chamado Usina Coletiva, que somos mais de 120 artistas, quem diria 120 artistas de Pernambuco Nossa, fazendo quadrinho.
0: Fantástico. Entre,
3: roteiristas, boa, né? exatamente, hum. entre roteiristas, produtores, é, professores. Fábio Paiva que esteve aqui com você e vai ser Verdade. um grande parceiro foi Muito aqui. legal, muito legal. Pois é, então a gente tem muita gente legal. Tony Silas, que é um cara que saiu do Ibura desenpramável para descer hoje em dia, está aí projetando. Leonardo Santana, que publicou o Fausto, ganhou um prêmio da Unesco recentemente, enfim, uma galera muito legal aí produzindo, é, mostrando que Pernambuco, sim, é um, é um polo muito forte de produção do quadrinho. E
0: eu já quero fazer uma intimação a você, na verdade, Heloísa, é a grande, a, assim, a grande ponte trazendo aqui esses talentos para a Rádio Web PE deixar aberto aqui o nosso espaço, né? a gente sempre tem, hoje eu vai falar uma coisa de 20 minutos, mas sempre aberto antes da Bienal, depois da Bienal, porque esse espaço aqui eu acho que vai ser fixo aqui para a gente falar de geek, de muita coisa boa. Me fala um pouquinho da, é, da noiva e essa ideia de trazer história para os quadrinhos, para o HQ. Como é que vê essa ideia?
3: Exatamente isso. A gente, é, na, na ocasião do, do bicentenário da Revolução Pernambucana, Tony estava voltando ao Brasil, que estava morando na Califórnia, e conheceu o livro de Paulo Santos, A Noiva uhum. da Revolução. E, segundo ele próprio, ele se redescobriu como brasileiro, como pernambucano, a partir daquela obra. Nossa. E aí ele nos convidou para fazer o roteiro. A gente conversou com o próprio Paulo é, e nossa sócia, Verônica Dantas, e começamos a produzir uma série em quadrinhos, numa versão contemporânea da história, é, com traços contemporâneos, com a releitura contemporânea, sob o um olhar Perfeito. poético. Uhum. E muito interessante, que a aceitação foi muito boa. É, a gente foi para várias escolas, a gente fez várias palestras, a gente lançou em São Paulo... E sempre muito bem recebido, muito bem Não, repercutido. É, é, um
2: livro, é, um, é um livro, porque aquilo ali é, é uma coletânea maravilhosa. Eu digo a você porque eu tenho acompanhado uhum. é, desde o lançamento lá que a gente fez na, no Congresso Geek. Sim,
4: sim. Que foi quando
2: a gente se reencontrou. E é, é lindo. O desenho é de um detalhe, de uma primazia uma coisa impressionante. Você pega e, e ele consegue chegar nas crianças.
0: Isso, isso porque é muito importante. Porque
2: diferente do livro em si, que é mais denso, que requer um pouco mais uhum. de maturidade, ele não. Minha filha lê e é apaixonada por ele, né? Eu tenho problemas porque ela Nossa se encantou. fã número um. É, fã <risos> número <risos> um de Tony de Heron e é um problema. E
0: esse depoimento, Elu, né? Que é pessoal, que é realmente vivo, isso se faz presente em muitos lados, nas né? As pessoas, de uma forma geral, uh, têm uma dificuldade para iniciar a leitura e quem sabe a gente está aqui tratando não só da Bienal Geek, de trazer, fomentar essa ideia dos personagens, mas também falando de um momento de reeducação, de reintrodução do jovem à leitura. Nós Exatamente. que reclamamos tanto que o brasileiro tem né, a média de leitura muito baixa, quando a gente faz uma, uma média per capita. Então, assim, eu acho que esse é um momento que pode ser, com certeza, um marco na questão de trazer o jovem a ler. E começar com a HQ e depois ainda adentrar em obras mais densas. E eu assim. iria
2: mais longe. Ele leva o jovem a querer entender a história do Muito Estado. Muito legal. A Verdade. querer entender sua história. Verdade. Sua própria história. É. A
3: gente deparou-se com pessoas que são... É... Herdeiros de pessoas que viveram naquela época, que foram heróis de verdade, que deram uhum, sua vida, seu sangue, uhum. em prol de uma causa, recifense, pernambucana, brasileira. Verdade,
0: é verdade. É,
2: é muito legal isso, porque faz você ter interesse, né, de, de mergulhar na sua própria história. Eu achei isso, assim, para mim, foi muito rico. Eu, por exemplo, eu não conhecia o Anoiva antes. Depois eu fui atrás de comprar e de conhecer uhum, e de ler. Uhum. E você começa a perceber que, poxa, é a história de Pernambuco. E são pessoas de Pernambuco fazendo, porque a gente está muito acostumado a pessoas de fora contarem a nossa história. Exatamente. E a gente está mergulhando na realidade em que nós estamos contando a nossa história.
0: Perfeito. E como é que está o governo nesse contexto todo? Eu falo nível municipal, estadual, federal. Você vê incentivo? A gente pode aqui falar que eu acho que talvez uma oportunidade, né, secretário de Educação que nos ouve, né? Sim, sim. É, é fomentar em diversos municípios a ideia de trazer esse talento, né, que vai se reunir agora na Bienal, lembrando, falando de Bienal 26 e 27 aqui de maio teremos a Bienal a primeira Bienal Geek, né, no Centro de Convenções e como é que a gente tem, como é que você vê o papel do poder público, ele apoia Há mais espaço para apoio? Acho que você pode levar uma literatura à escola. Como é que a gente trata essa parte aí do governo? Sempre há mais espaço, né, Flávia? <risos> a gente pode dizer o
3: seguinte, existe, é, sobretudo no governo estadual, através do Fundo de Incentivo à Cultura, o Fundo Cultura, uma verba destinada para a produção da literatura. E aí envolve uhum. tanto a literatura... Criativa como essa massa educativa mesmo né? uhum. Quando de criativa são obras ficcionais Perfeito. Quanto obras educativas e pedagógicas Perfeito. É, Mas sempre há a possibilidade de, como você disse Chegar mais perto nas escolas A gente teve a oportunidade com a noiva é, de fazer uma parceria tanto com o município quanto com o estado, eles adquiriram mil exemplares no município e dois mil no, no, no estado. Isso foi para as, bibli... para as bibliotecas, uhum. foi para o Compais. Então a gente teve lá para fazer o lançamento de... e a gente viu como era impressionante a recepção das pessoas.
0: Não tem a menor dúvida. E a gente uhum. viu
3: depoimentos, como ele falou, de, de via de mão dupla: pessoas que conheceram a história através do quadrinho e pessoas que conheceram o quadrinho através
0: da história. Pois é.
3: Né? Uhum. Estudiosos, professores que não, não tinham acesso ao quadrinho não, e, passaram né? e passaram a ter. Passaram
0: a ter. E, e com tem... isso é uma ferramenta. Pedagógica, Exato. facilita é muito dizer, o aprendizado O entendimento, né? uma, o que é uma, lúdico Uma
2: né? penetração, o HQ ele tem uma penetração muito mais fácil nesse ambiente Quando você vai falar de crianças De idade escolar Que estão lá começando a ler, ou que já leem e que já tem uma maturidade para ler uma coisa mais densa. E você começa a perceber que ele permeia, ele entra dentro do ambiente. Tanto é que, como eu falei na, na última vez que a gente conversou, Flávio, uhum. o, o livro do, do Paiva, eu, eu já tem escola que está usando. É, o, o, o HQ do, de, o, da noiva, o de Herói uhum. e Tony, já tem escola usando, Muito já bacana. tem biblioteca, existem já... A própria Academia Pernambucana de Letras abriu sim, espaço, sim, né, feito legal. Assim, a gente conseguiu legal.
3: implantar a partir desse Cícero mal um, um dos imortais, um espaço dentro da academia para discutir quadril com os imortais. A gente teve lá no primeiro momento eu e André Balaio discutindo sobre dois roteiristas. A gente quando fala de quadrinho, normalmente a gente prima pelo desenho, pela, né, pela ilustração, mas tem dois roteiristas dentro da academia sim, falando bem. de quadrinho. O professor Rostand estava lá também Rostand, que paraíso. estudou, estuda, escreveu livro sobre quadrinho. Então, abertura muito é. impressionante. Essa Esse semana sábado, a gente vai estar tá lá, né? Roberta vai estar tá lá, Roberta Cirna lançando ah, Sombra do Recife um quadro, um trabalho belíssimo sobre essa esse recife urbano essas lendas urbanas e que eu acho recife. que
2: vale a pena ressaltar é a primeira HQ lançada dentro da academia pernambucana de letras exatamente. por uma mulher por uma mulher que, isso né é que é o tema muito que a gente legal. vai legal. discutir lá é exatamente é. A, a participação da mulher nesse Temos
0: universo geek a questão do empoderamento feminino feminino em é, é mulheres, né?
3: que cada vez mais se amplia nesse mercado tanto de Com quem consome quanto de quem produz quadrinho Perfeito. a gente tem alguns nomes nacionais Adriana Melo que é o desenho para Carol Pimentel que é a editora da Panini é a editora, e Germana né? Viana exatamente Notamente. Roberta Cirne, Dandara Palankoff muitas outras pessoas, a gente vai ter uma presença muito forte de mulheres no Bienal legal,
0: muito legal. Bem pessoal, eu estou aqui com Heron Vilar nada mais nada menos que autor de A Noiva são oito volumes aí, como a própria Luísa falou, na verdade é um grande livro, uma enciclopédia para você se debruçar na história pernambucana e também curtir né? uma gravura bonita, desenho maravilhoso vamos falar um pouquinho de outras coisas que é, não tem muita produção <risos> né? quase <risos> nada,
2: bichinho
0: vamos falar de Reconnectors, fala um pouquinho aí de vamos, Reconnectors só
3: para encerrar A Noiva, a gente vai lançar tá. o volume 4 dos Opa, oito, vamos uh -huh. lançar o número 4 que a, a gente começou uh, como produção independente, certo. a partir da Vila Lux, da o -um, e a partir da, da Bienal do Livro do ano passado, fizemos uma parceria com a editora Rico do Rio de Janeiro, certo. então a editora sumiu a partir de agora e vamos lançar o número 4 na Bienal Legal. E, e ela vai fazer Perfeito. os oito edições. E eu vou levar Perfeito. o meu
2: pra você assinar com né, com certeza, porque eu já né? tenho ele. Ela já tem, que ele é assinante Porque eu vai sou ter uma assinante É, que maravilha. Não, e, e assim, eu tenho todos autografados, espero chegar ao oitavo todos autografados. Com certeza. Entendeu?
3: Muito bem e o Reconnectors é, um, é um desdobramento da noiva, na verdade é um quadrinho um sci-fi futurista, onde hum, estaremos daqui a 100 legal. anos. Que legal. Em 2117. É, é ilustrado pra...
0: em Recife? Fa... É ilustrado no ah, é. Recife. Eu tenho a maior curiosidade Rec de saber City. como é que alguém pensa o Recife Pronto, daqui a 50, saberá. 100 anos. Você
3: vai ganhar um exemplar. Pra você oh, ver. Legal,
2: né? <risos> Na verdade, a gente sai do passado, né? Do Recife do que passado
3: e é vai pro Recife do Futuro com o Recon
0: metrô, Recife do Futuro, porque insistem em dizer que Recife não tem capacidade de ter metrô, né? Impressionante, mas... Tem, só que é flutuante, né? Que legal. <risos> e,
2: que uma, e que seria uma ideia perfeita, é, né? Vamos é. começar a colocar os engenheiros Para é. pensar nessa pensar possibilidade. Nessa
3: e é. Fluvial também, pois mesmo é. no futuro. O a fluvial é cercado é de água, né? né? Pois com é. certeza. Então, cada vez mais, nós estamos com a nossa memória. É, virtual sendo ativada né? cada perfeito, vez a gente perfeito. não decora mais número de telefone a gente não sabe o nome das pessoas, nada né? Nada. tudo vai para a nuvem. nuvem e aí os, os terroristas virtuais do futuro vão atacar Opa. essa nuvem e a gente vai ficar sem memória, inclusive memória cultural os Reconectors é um grupo criado para voltar no passado e resgatar a memória cultural, e eles era em 1817 em Recife durante a Revolução Pernambucana
0: Nossa. que maravilhoso
2: que é você ter toda Poderia essa junção um de em
0: 2018 e vinha aqui na rádio, não? Pode sim, a gente, a gente pode conversar com ele sim. O caminho, né, pra, pro futuro, é dá uma exatamente. parada aqui. Pois é.
2: <risos> uma paradinha pra tomar é, pra, um café até Pra evitar é, essa
0: né? parte do programa, né? Pra gente não falar no assunto, eles teriam é, chegado aqui próprios, pra dar uma cortada, né? 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 Perfeito. <risos>
2: <risos> perfeito. Mas é então, muito outra coisa,
0: legal. E a gente fala em sci-fi, fala em, em ficção científica, a ficção científica, ela é, na verdade, uma grande impulsionadora da própria ciência. Exatamente. Né? Quantas coisas passaram a existir no mundo concreto, né, da, da engenharia, da mecânica, da cibernética, da, da tecnologia em geral, a partir, a partir, do, do, partir pensamento do pensamento de muitos exatamente. ilustradores, é, de muitos cineastas, de é, é, roteiristas e é, tal. É.
2: A história conta, né? Tá aí exatamente. já mostrando. É Se você fizer é. uma breve procura, você vai achar muita coisa. É, e coisas que
3: chegaram até mais cedo do que a gente imaginava, hum, né? Infelizmente <risos> ou felizmente, em é casos. verdade. É.
0: Tem, é, tem um, um, um autor, tem um nome um, um russo, não lembro agora o nome dele, que ele tem, coloquei no meu blog um tempo desse. Ele, ele ilustrou lá 15 é, é, tecnologias que surgiram bem depois que ele havia pensado nos livros de Asimov, Isaac Asimov. Sim, Isaac Asimov sim, é maravilhoso. Um Os que motivou aí, muita coisa que hoje existe na tecnologia. É. Né? Exatamente. É uma das nossas
3: referências. Outra é a Musk, né? Que a Elan Musk está aí Elon projetando o um futuro cada vez mais próximo, né? É, Cintura... com a
2: facilidade de projetar é. que dá Fantástico. medo, né?
3: E a gente tem o nosso nossa Elan Musk, que é, é... Silvio, né?
0: Sim, com certeza. <risos> <Olha>. com <risos> certeza,
2: é verdade. E esse pessoal
0: todo, a gente vai estar tá convivendo, conversando é. lá na Bienal. Tá na Bienal né? Geek, a 26, primeira Bienal Geek, 26 27,
3: 27 e mais A gente vai estar tá com um monte de atividade lá, falando daqui a pouco eu falo. Eu vou tá estar em... uma mesa atrás da <risos> Não, outra. Vamos
0: lá agora, porque A gente tem vai aqui... morar dentro de 100 é. convenções, né? vai falar em cérebro. Que será lançado na Bienal Geek. Na Bienal Geek, Geek dia 27.
3: É. É, esse projeto tem uma Você peculiaridade tá tá. que é a seguinte. Diz essa ideia... <risos> essa ideia do cérebro surgiu quando eu tinha 12 anos de idade. Ou Faz seja, pouco tempo, né? ela mesmo. tem aproximadamente 30 e poucos anos guardada. Não revelar tanto Pois é. <risos> e só agora... Anos. É, 25 anos. E só 25. agora ela conseguiu vir, sair do papel. Ver que coisa legal. Que massa. É... é... O Fábio Pavel, que fez o prefácio, ele lembrou super máquina, <risos> kit. Minha referência aí era homem de 6 milhões de dólares, lembra? Lembro demais. Steve Austin. <risos> Steve Austin, é, mulher biônica. Né? Ah, pois vocês é. Vão, vocês
2: vão entregar a idade, tá? Pois nesse é. passo.
0: Eu só, ah, ah, favor, dá, não vocês viram no reprise, é homem, né? Um na sessão da tarde. Dólares, ele pula, corria tão devagar e pulava, pulava tão, tão devagar. Pois é. Porque se ele rápido, ele. Colocava. Ele, eu disse, como é que pode, né? Se ele é rápido, tem que é. ser mais agil, ágil, né? Mas eu e acho que ele a
3: suspensão do tempo para não poder dar aquele suspense dar na coisa. Está é, de é, explicado de... um especialista, agora eu aceitei, tudo bem. <risos> então, esse quadrinho é um, é um sci-fi também, só que é policial do gênero policial. É um projeto onde é, alguns agentes são. São treinados por IAES, por uhum. inteligência artificial, Aficial. tipo SOFIA, uhum. que está vindo para o Brasil esses dias. aí. Ah, é verdade. É. E eles desenvolvem a capacidade, além da média normal humana, não por ter poder, mas pelo desenvolvimento da mente mesmo. Perfeito. E, e além da tecnologia auxiliar que, que eles usam. É, então, é, um, é uma dupla de policiais do projeto Piloto Cérebro, uhum. que vai desvendar um, um caso que, a princípio, é só um caso, mais um caso de tráfico de droga. Certo. E que impressionantemente, eles descobrem
0: que só na Bienal para saber o resto. É, melhor <risos> sim Mas só assim. uma detalhe, a, a ambientação aqui, a cidade, onde é que é que passa? Aqui?
3: É Recife. Nossa, de novo. De é. novo, mas é um Recife que pode ser qualquer lugar do mundo, Verdade, sabe? É, é
2: a temporal é e totalmente... E... A intenção é
3: exatamente essa, mas legal. aos poucos vamos soltando alguns signos, por exemplo, eu vou dar, dar logo um spoiler. Excelente. algum momento vai ter uma estátua do um monumento, um monumento Tortura Nunca Mais perdida ah, numa coisa, tá. eles passam no Marco Zero, coisas assim. Muito bem, muito bem. Ilustrações são de um jovem talento Sim. de Brasília que está morando aqui no, aliás do Rio que está morando aqui em Pernambuco há muitos anos, que é a Carlos Eduardo Cunha, o um menino bem. que está fazendo teste aí para para mercado internacional. Primeira que dele completa, mas ele deu um show muito de ilustração. Parabéns, é aí muito Carlos bom. Eduardo
0: Cunha, com uma obra realmente excelente. E que você também que,
2: vai estar na Bienal. Né? Você tá que nos E não consegue ver.
0: Mas tem, não tem problema, é só aí a Bienal Geek 26 27 que você vai. E já compra e já recebe autografada brinde Vai ter mesmo. brinde,
2: vai ter lançamento, vai ter Aaron muita Villar. coisa legal.
0: Muito bem, vamos falar também. Vilar tem aí já pessoas que trabalham com ele, uma equipe aí maravilhosa aqui, ó. <risos> vamos falar das meninas Maria Ana e Juliana. Boa tarde, meninas, tudo bom? Boa tarde. Muito tudo bem, estou aí na assessoria né, de Heron Vilar. <risos> e estão aí deixando o contato, arroba. Fornalha Literária no, arroba, Instagram. For, no Instagram arroba Fornalha Literária, onde você pode ter acesso a aí fotos e muita coisa aí bacana sobre o trabalho maravilhoso imenso do Heron Vilar, que a gente tem imensa, imenso prazer de receber hoje aqui na Rádio Web PR. Então, Heron, Bienal. Fala um Bienal. pouquinho quais são as... as...
2: <risos> Bienal que é que a Bienal tem muita coisa
3: A Bienal é um, é um, é um prazer enorme para nós e um orgulho porque a Bienal vem suprir uma lacuna deixada aqui por um grande evento que passou por aqui, mas não quis voltar. E a gente está aí para tentar mostrar que é possível fazer um grande evento geek de qualidade. Com de percussão nacional. Seja, uhum. A gente está trazendo muita gente legal. Uh, o Guilherme, a Silvinha e o Rogério que são os produtores nos chamaram para dar uma consultoria de conteúdo. A gente contribuiu muito nesse sentido. Uma vida em mão dupla. E a gente vai estar na Bienal lançando a noiva número 4. Perfeito. É, lançando o Cérebro. Perfeito. É, a é no dia 26, o Cérebro dia 27. 27, que é o domingo. Eu fui convidado, vê que coisa boa, eu fui convidado <risos> para o lançamento de um HQ chamado EBA, meu time campeão, que é hum. uma homenagem aos 10 anos da, da, da conquista do esporte da Copa do Brasil. Uhum. Olha isso, é o bom Romano para os torcedores li, né, do esporte aí
2: se mobilizarem para ir lá para esse exatamente. lançamento. É verdade. Acho que é
3: um É um quadrinho lindo, ilustrado pelo ah, Mando legal, li legal. e roteirizado pelo Marcelo Cavalcante. Yeah. <laughs> blogueiro comentarista, uma figura de, ah, de destaque no cenário a, a esportivo. Tem que chamar a
2: comunidade, o pessoal então, aí da torcida, da
3: torcida, né? torcida é, né? é, do, esporte, do, do esporte, tem que estar tá lá né? presente que na Bienal. Que sempre Bienal.
0: comparece aos eventos, que patrocina, que, que realmente vai aos eventos do time é. para comparecer à Bienal Geek. Tem mais um motivo, porque tem diversos motivos para estar na bem, Bienal Geek. Diversos diversos
3: motivos, né? é. E eu vou estar também num painel bem especial, junto com o Sidney Guzman, o Sidão, que é editor do, da MSP Graphics MSP, do Maurício Souza. E Sidão vai estar conversando com a gente sobre mercado mainstream, Mercado dependente, como é que está isso no Brasil? É, o, que, o que as editoras produzem? Como é que o artista dependente tem seu espaço? O financiamento coletivo? Todas essas questões vão estar sendo discutidas lá.
0: Perfeito, eu falei com o Heron Vilar, uma pessoa maravilhosa, um hum. grande talento pernambucano. É um orgulho imenso a gente falar isso, porque estamos num cenário e um mercado fantástico que pode hum. oferecer empregabilidade, trabalho, né? É um setor que não só mexe com aquela questão da, da história de cada um, mas também é, com certeza, um setor onde a gente pode atuar e gerar muitos bons negócios. Eron, um prazer imenso dele aqui. Agradeço pela visita. coloca aqui a rádio à disposição, querendo voltar para conversar com a gente. Só é bater na porta aí e a gente falar sobre geek, porque, na verdade, a Heloísa manda nessa parte do é. programa. Então, é. só é você falar... Muito tá obrigado
3: aqui. pelo convite, Elo Flávio e todos. É sempre um prazer estar falando sobre esse trabalho. Como você falou, é negócio é um negócio Prefeito. que cresce, é mercado, Prefeito. cresce cada vez mais. Se você se organiza, se você conduz isso de forma profissional, você vai conseguir seu espaço. Parabéns pelo espaço, pelo programa. Muito obrigado, vida tá longa. E vamos embora. Estamos aí, 2027 e próspera, exatamente.
0: <risos> né? é, e eu vou tentar desenhar o meu personagem para quem sabe daí você um tá Manda pra gente. A gente tá
2: tentando, sabe? Todo, <risos> todo, todo é, pessoal que eu trago, eu, ele dá uma eu cantada Eu assisti o programa vai. com o Fábio
0: aqui, ele disse: Eu tava Ele já cantou, ele já Eu vou pensar em fazer o administrador super-herói. Que eu sou o sim, tem que puxar sim. pro meu lado, né? Pois é. Vai ser legal. É perfeito. Eu tô, Pessoal, eu tô muito obrigado. Mesmo. Olha já estou afinando aqui <risos> o detalhe com o Herói e vocês, obviamente. <risos> Pessoal, muito obrigado mesmo, você ouviu aqui um bate-papo fantástico, perdeu esse bate-papo, não tem problema, 10 da noite, você pode no ouvir de novo, né, escutar isso aí, mas pode acessar Flávio Félix Ferreira aí no Google, em qualquer é, escadu, em qualquer brown, se você colocar, você encontra Flávio Félix, sua opinião, com todos os programas arquivados aí, e hoje você teve esse bate-papo aí que Luísa Pimentel, que é que manda, que criou essa nossa coluna aqui, a coluna Geek, né, Alquimia Geek, e a gente, você pode ouvir novamente aí Todo esse bate-papo, toda essa conversa Forte abraço a vocês e até a próxima até Muito a próxima. bem, vamos dar sequência ao nosso programa Vamos agora para um rápido, breve intervalo Não, não, segundo o Camutanga aqui Vamos falar de política um ano importante para que possa desenvolver Quem sabe aí governantes que venham chegar ao Brasil Trazer mais negócios a, a Fomentar outras possibilidades Inclusive aí as oportunidades que o mundo geek traz Como a gente acabou de ouvir aqui No bate-papo com Heron Vilar No Alquimia Geek muito bem, Tiago Santos com o Cenário Político. Tiago, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Webp. O presidente nacional do Partido Progressista, Ciro Nogueira, se reuniu com o ex-ministro Cid Gomes, irmão do presidenciável Ciro Gomes, do PDT, em seu gabinete em Brasília. O progressista se tornou o principal articulador do chamado Centrão, com a candidatura do pedetista. O bloco ouvinte, movimentado pelo Partido Progressista, inclui partidos como PRB, Solidariedade, PR. Os dirigentes tentam montar uma estratégia em comum e não conseguem se identificar com o projeto do PSDB ou do MDB. Na esteira dessa discussão, Ciro Nogueira se tornou um entusiasta da candidatura de Ciro Gomes e articula até mesmo a possibilidade de indicar um vice na chapa do perdentista. No entanto, o PSB também corre por fora para indicar um nome, ou seja, ouvintes, Ciro Gomes candidato extremamente competitivo da centro-esquerda, está sendo muito cobiçado nesse momento, tendo em vista que é certo que o ex-presidente Lula... Não irá disputar as eleições, porque está enquadrado na lei da ficha limpa, foi condenado em segunda instância, então ficará de fora. E Ciro Gomes vai dar muitos votos e votos importantes. E ele vem articulando muito bem a sua candidatura dentro da centro-esquerda e até dentro do centrão. Ou seja, nos últimos dias ele vem conversando com o PSB, com o PCdoB, com o PSOL, que são partidos do espectro mais à esquerda, mas também não deixa de conversar com o Partido Progressista, o PTB, o PRB, que são partidos mais do centro. Ou seja, ele vem articulando muito bem com todos esses partidos para fazer uma frente mais ampla possível para sua candidatura à presidência da República. Como nós sabemos, ouvintes, o presidenciável Ciro Gomes é extremamente competente, já foi governador do Ceará, prefeito de Fortaleza, ministro da Integração Nacional, tem uma grande experiência pública, uma experiência como gestor, foi deputado federal também, então conhece os meandros da política nacional e é um dos nomes mais importantes desses pré-candidatos que estão lançados até o momento. Sem dúvida nenhuma, ele tem grandes chances de chegar ao segundo turno. É considerado um homem é, desenvolvimentista, ou seja, que tem uma visão muito grande sobre a economia nacional, que nós devemos fomentar cada vez mais a política interna no Brasil para chegarmos a patamares é, elevados e chegarmos a desenvolver cada vez mais esse país e voltarmos a crescer fortemente. Então, é um candidato muito interessante e ele vem nessa articulação importante com partidos da centro-esquerda. Até o PT, ouvintes, é, está na mira de Ciro Gomes. Ele já conversou previamente com o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que poderia até compor uma chapa com ele, porém o PT ainda insiste em manter a candidatura do ex-presidente Lula. Por isso vem barrando as conversações. Porém, nós sabemos que o PT precisa decidir o mais rápido possível qual o caminho seguir. E um dos caminhos possíveis, sem dúvida nenhuma, é apoiar o pré-candidato Ciro Gomes, que realmente é um candidato extremamente competitivo no campo da centro-esquerda. Nós sabemos, ouvintes, que... Deverá chegar um segundo turno um candidato com viés mais de centro-esquerda e um candidato com viés mais de centro-direita. E o Ciro Gomes poderia ocupar sim essa vaga da centro-esquerda. É um candidato muito interessante, muito competitivo, muito qualificado. Sem dúvida nenhuma, se não cometer nenhum equívoco, não falar nada que desabone sua conduta, não cometer nenhum deslize, tem grande chance de chegar ao segundo turno. Tanto é que ele está sendo muito cobiçado por diversos partidos tanto do espectro da esquerda quanto do espectro do centro também. Então, precisamos aguardar as movimentações do ex-ministro Ciro Gomes, saber como é que vai se avançar as conversações que ele tem para a formação de sua chapa para as eleições presidenciais de outubro próxima. Mas, sem dúvida nenhuma, é um ator político relevante, muito importante e que tem grandes chances de formar uma coalizão competitiva e robusta, e chegar no segundo turno. Mas vamos aguardar, ouvintes, essas movimentações e ver como é que esse xadrez político vai se consolidar. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é @thiagotiltonSantos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago. Mais uma vez aí trazendo o panorama político tão importante para esse ano decisivo, para que o Brasil volte ao crescimento, o Brasil volte à retomada né? e, a, e acabe com essa mediocridade gerencial que estamos tendo aí, levando o Brasil a índices terríveis em termos de eh, economia, em termos de sustentabilidade, em termos de empregabilidade. Enfim, o Brasil precisa retomar o caminho do crescimento. Muito bem, para falar de crescimento, ninguém melhor do que ele, o setor do turismo. Sempre Serginho Xavier traz para a gente informações pertinentes sobre o mercado, sobre aquilo que pode acontecer, não só trazendo a cultura, elementos muito bacanas aí de turismo, mas também deixando clara a possibilidade de bons
5: empreendimentos. Serginho Xavier, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio pé Serginho Xavier é para falar sobre cultura, turismo e lazer. Flávio, é, a gente estava conversando entre os amigos e aí eu recebi uma informação de um colega seu, que no seu tempo de infância, você era o homem que fazia a alegria do povo. Era o responsável para colocar a bola dentro do gol. O número 9, o homem show do seu time da rua. É verdade isso, Flávio? A gente está falando sobre isso porque a exposição do Museu do Futebol, ali no Carro Sertão, continua, né? Ela vai até o final aí do mês. Uma exposição super interativa, uma exposição onde você conhece toda a história do futebol, das Copas do Mundo. Conhece também, que é o mais legal de tudo, que eu achei dessa exposição específica, Flávio, é que ela entende a regionalidade. Então, o mais legal de tudo é ver dentro dessa exposição do museu, os times aqui do estado. O exacampeão Alves Rubro Náutico, o Tri -super -campeão, o Santa Cruz, que é o time do povo, né? E o campeão brasileiro de 87 da Copa do Brasil o Esporte Clube do Recife. Todos os três estão retratados dentro do Museu do Futebol. Tem camisas históricas sendo expostas, um pouco da história desses times e as atualidades referentes ao dia a dia aqui da gente do futebol. Nosso futebol também baixa, mas o museu, com a exposição do futebol, o Museu do Futebol está super em alta, super muito bem procurado. Ele está ali no Carre do Sertão, ali no Recife Antigo, na parte nova, do Casa Sertão, que foi inaugurado, tem um, uma série de espaços para exposição de antes, e para palestras, auditórios e eventos lá também. Então, Flávio, a programação é essa. Passa lá na sua casa, vista a camisa número 9 do time do seu bairro, leva os meninos e vamos conhecer um pouco mais da história do futebol do mundo, do Brasil e daquele nosso estado, nosso bom e velho futebol pernambucano. Eu sou o Sérgio Xavier, falando sobre cultura, turismo, esportes e lazer. Qualquer dúvida, passe o e-mail para mim, sérgiochavess 79gmailcom e vamos aí eu, bater um papo sobre esse universo tão gostoso que são das práticas de lazer, cultura e turismo.
0: Verdade, Sérgio Xavier, só tem um detalhe, não era realmente Camisa 9. Mas assim, como o dono da bola, me deram a camisa 1. Não sei se isso tem alguma relevância para você. Forte abraço, Serginho, e até a próxima com mais notícias e informações sobre esse segmento fantástico que é o turismo. Vamos agora a um breve rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o PE Negócios.